0: Joona kutsui aikanaan Niiniven kansaa parannukseen ja kansa teki parannuksen, mutta se ei tainnut kestää kovin kauaa tuo onnellisuus. Kirjoitusten pauloissa Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pauloissa raamattu podcastin äärelle. Tänään katselemme Naahumin kirjaa ja minulla on tässä mukana itseäni viisaampi ja kokeneempi Uudentien päätoimittaja Leif Nummela. Tervetuloa Leif taas mukaan. Kiitos, ilo olla tässä viisaan veljen kanssa. Niin, Naahumin kirja. Niiniveläisille.
1: Joo, tämä on, on kyllä puhutteleva ja juuri tuo, mitä tuossa alkumaistiaisissa vihjasit, että siis, nyt sata vuotta tätä ennen ää, Joona meni sitten lopulta, kun meni, kun Jumala hänet kuljetti sinne Niineveen, saarnaamaan niineveläisille ja koko Koko maa teki parannusta, koko, tai sanotaan koko kansa, koko kaupunki teki parannusta. Niinaven suuri kaupunki kääntyi Jumalan puoleen parannuksessa ja, 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 ja tuota, otti vastaan tämän sanoman. Ja, ja sitten sata vuotta myöhemmin me toteamme, että, että nyt, on, nyt on taas luovuttu ihan perusteellisesti ja nyt... Naakumi lähetetään saanaamaan
0: tuomiota. Hmm. Edellisellä kerralla, kun pohdiskeltiin ja keskusteltiin Miikan kerran äärellä, niin oli yksi sellainen teema, jossa mietittiin tätä, miten profeetat julistaa tuomiota aika paljon, nimenomaan Israelin ja Juudan kansoille. Siellä on toki muitakin, mutta nyt taitaa olla yksi niitä kirjoja, jossa pääpainopiste siinä tuomiojulistuksessa Ei ole Israelissa tai Juudessa, vaan vaan vieraassa kansassa.
1: Näin näin selvästi on, että nyt, nyt tämä profetta lähetetään julistamaan. Ja julistamaan siis kansalle, joka on julma, täynnä vääryyttä ja niin edespäin. Siis... Tämä kirjahan alkaa hätkähdyttävästi, jos jos viimeksi puhuimme siitä, että Jumala itse itsensä määrittelee Raamatussa, että hän on pitkämielinen ja kärsivällinen ja lempeä ja haluaa antaa anteeksi. Niin nyt tämä kirja alkaa sanomalla, että kiivas Jumala ja kostaja on Herra. Herra on kostaja ja vihastuvainen. Herra kostaa vihollisilleen ja pitää vihaa vihamiehilleen. Sitten muistetaan, että Herra on pitkämielinen ja suuri voimassansa, mutta Herra ei jätä rankaisematta. Mitä
0: ajattelet, Mikko, tästä? Tämä on aika kova. Ja niin kuin, meillä on helposti kuva vähän sellaista niin kuin nallekarhujumalasta, joka voidaan ottaa tuohon syliin ja, tai, tai, tai meidän mourusta, joka oli meidän kissa tuolla ulkomailla, joka tykkäsi istua ja hyristä sylissä. Ja sitä oli mukava rapsutella ja se siitä tykkäsi. Mutta me on tehty Jumalasta vähän tämmöinen kesytetty versio. Ja no on ihan oikeinkin puhua Jumalan armosta paljon ja hänen rakkaudestaan. Mutta se se tulee vähän semmoiseksi, että siitä häviää se tavallaan todellinen sisältö siitä rakkaudesta ja armollisuudesta. Koska häviää se puoli, josta tämä alkaa, että Jumala on oikeasti kiivas. Hän kostaa vääryyden, siis tuomitsee vääryyden. Hänen, hänen, hänen pyhyytensä, kun unohtuu, niin hänen armostaan ja rakkaudestaan tulee sellaista laimeaa ja jotenkin semmoista, ja jopa voisi sanoa, että oikeudetonta. Koska todellinen armohan vaatii vastaparikseen todellisen tuomion, josta voidaan armahtaa. Niin minulle tämä niin kuin murskaa sen semmoisen ihmiselle niin luontaisen tavan ajatella Jumalasta, että se on tuommoinen nallekarhu, se on semmoinen pehmeä lohduttaja. Ja semmoinen niin yksipuolinen kuva Jumalasta.
1: Mä oon itselleni niin kuin tätä selittänyt tällä tavalla, että jos, jos mä otan tämmöisen vertauskuvan, että mä oon kävelemässä puiston läpi pienen lapsen kanssa ja sitten tulee jotain, jotain pikku pikkunaskaleita, ja rupeaa kiusaamaan sitä mun, mun kanssa kulkevaa lasta ja, 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 ja tönimään sitä ja tökkimään sitä ja ja tekeen sille niin kiusaa ja se peloissaan niin tarrautuu minun niin nyt jos, jos, mä, jos mä en tee mitään, jos mä rupeen puhumaan ja niin älkää nyt viittikö, että, tota, että ollaan nyt ihan kaikki rauhassa ja ennen kaikkea meillä on kaikilla toivoja, ennen kaikkea meillä pitää rakastaa toisiamme, niin, niin tota, mähän on ihan niin kuin, toivoton tapaus. Et, mähän, Siis ainoa, ainoa niin kuin, terve reaktio, kun sä kohtaat vääryyttä, jolle sä voit jotain tehdä, niin ainoa terve reaktio on se, että sä toimit. Että sä, niin kuin, sä sanot, hei lopettakaa toi ja sä menet siihen niin kuin, ja estät sen. Jos sä pystyt testämään ja voi testää ja, ja jos, jos sä niin kuin, ylipäätään reagoit oikein tuollaisessa tilanteessa, niin sä, sä teet jotain. Ja samoin, kun maailma on aivan täynnä vääryyttä, ja kun joku kansa, joka erikoistuu vääryyteen, niin kuin tässä oli kyseessä, ja luopuu kaikesta hyvästä, ja kaikesta rakkaudellisesta, ja viisaasta, ja kauniista, ja näin edespäin, niin silloin, silloin on pakko puuttua siihen. Toinen kuva, mitä olen käyttänyt, on se, että niin kuin ihan itsellenikin tätä asiaa miettisi, miettiessä, että mä oon kysynyt näin, että mitä me tehdään Pohjois-Korealle? Eli siis tätä, että sulla on kansa, josta me tiedetään, että siellä on vankileirejä, että siellä ihmisiä näännytetään, että se on yksi valtavan iso lahko melkein koko kansa, jossa kaikki palvoo tätä hallitsijaa, se aivan käsittämätön tilanne. Ja, ja ei saa puhua mitään kriittistä tietenkään, ja, ja on vankileirejä, ja, niin, niin, jos sä niin haluat muuttaa tämmöisen tilanteen, niin ei se onnistu silleen, että sä niin vaan nätisti saat, voisit sä saa lopettaa tuommoisen, että toi ei ole kivaa. Mm. Siis tota, jos, jos sä puutut, tai kun natsien äh, toiminta ja Hitlerin toiminta pysäytettiin, niin kyllä siinä täytyy mennä niin kuin voimalla sisään ja, ja sanoa, että tämä loppuu nyt tähän tämä. Ja nyt, nyt kun me ruvetaan miettimään Jumalaa ja maailmassa olevaa vääryyttä, niin jossain vaiheessa, ja minusta tähän nyt liittyy ihan suoraan tämän Nahumin kirjan sanoman, niin jossain vaiheessa Jumalan, jos hän välittää, niin hänen täytyy puuttua peliin. Ja jos hän on antanut kun satoja ja tuhansia aikaa kääntyä ja tehdä parannusta ja oppia, mikä on hyvää ja oikein ja näin, niin ei se puuttuminen tule olemaan enää sitten niin kuin jotakin semmoista hellittelyä, vaan se tulee olemaan tuomio ja, ja raju ää, asioihin puuttuminen. Mielestäni tämä kirja puhuu siitä, että kun on saanut mahdollisuuden tehdä parannusta, mutta hylk... Ylkkää sen sitten jatkossa, vaikka ensin tekiskin luopuu siitä kaikesta hyvästä, minkä Jumala antaa, niin siellä ei ole odotettavissa sitten enää muuta kuin tuomio.
0: Niin, hmm. Vekohalla, se, se on jollain tavalla poikkeuksellinen esimerkki vanhassa testamentissa, että sinne viedään viesti oikeasta Jumalasta. Siis Joona, vaikka hänen sanomansa siinä kirjassa on, typistetty tavallaan yhteen lauseeseen, niin se lausehan ei sinänsä voi merkitä mitään, jos ei sitä selitetä ja avata niille ihmisille yhtään. Ja kun hän kulkee sen kaupungin läpi, niin hän on jollain tavalla pakosti joutunut kutsumaan ja selittämään, että mikä on tämä Jumala, josta hän puhuu. Koska muuten, muuten se olisi vain sekottunut kaikkeen siihen muuhun jumaluuteen ja jumaluuksiin, jota siellä ehkä sitten oli. Niin jollain tavalla tämä viesti, Ehkä se oli päässyt hukkumaan siellä niniveläisten seurauksissa. Ne vanhat jumalat ja jumaluudet ja se vanha elämä ja elämän tapa oli päässyt tavallaan tulemaan jälleen takaisin. Ja minulle jotenkin tämä on semmoinen varoittava esimerkki siitä, että jos ajatellaan meitä suomalaisia, meidät Herran armosta on vapautettu monenlaisesta palvonnasta ja palvonnasta pelosta ja ahdistuksesta, jota se myös luo, koska ne semmoiset jumaluudet ja henget ja muut, niin eihän ne pysty luomaan meille turvaa ja rauhaa juurikaan, vaan niitä pitää aina jollain tavalla lepyttää ja siellä aina täytyy tehdä ja toimia että uhrata ja sitä ja tätä ja tuota, niin mehän on vapautettu tämmöisestä ja nyt kun me hävitetään sitten silmistämme se vapaus, joka meille on tuotu, niin Sehän korvautuu jollakin. Ja helposti saatetaan kaivaakin jotain sellaista, ehkä tiedostamatta osittain, joka on joskus muinoin ollut.
1: Kyllä. Ja t- t- tässä, tässä täytyy muistaa useampi asia. Y- yksi on se, että mitä Jeremia sanoo, että katso kuinka katkeraa se on, että sinä luovut Herrasta, sinun Jumalasta. Et luopumus ei ole kivaa. Se ei, se, siinä ei ole mitään kaunista ja ylvästä ja fiksua ja hienoa, huomattakaan viisasta, vaan se on, niin kun, se on, se on niin väärä tie, se on huono tie. Ja, ja sitten vielä toistan sitä, että mä en pystyisi uskomaan sellaiseen Jumalaan, joka ei koskaan haluaisi tai kykenisi puuttumaan vääryyteen ja pahuuteen. Siis, Mä, mä, mä ymmärrän sen täysin ja, ja niin se sanoma, että, että, että annetaan aikaa tehdä parannusta, että, että on olemassa niin tämmöinen, että ei se tule heti se tuomio näin. Mutta jos ei se tule koskaan, jos vääryys niin jää ikuisesti olemaan äh, ilman rangaistusta, niin se on toivoton. Ja siksi tämä on semmoinen ulottuvuus ateismissa, jota mä en ole koskaan pystynyt ymmärtämään, että miten ateisti elää sen kanssa, että että, että ateismissa ei ole mitään takeita siitä, että oikeus ja hyvyys voittaa. Voi olla yhtä hyvin, että vääryys ja pahuus voittaa lopulta ja jää voimaan. Mutta me uskomme ihan kaikki sen tuomioon, jossa kaikki vanhuskaus lopulta toteutuu. Ja joka on absoluuttisen oikeudenmukainen, eli mikään vääryys tässä maailmassa ei jää niin kuin, olemaan. Ja jos sä nyt olet niin natsi-Saksassa äiti, joka huudat tuskaa sitä isää, kun sulta riistetään lapsia, teidät viedään niin kuin, tapettavaksi, niin, niin siinä tilanteessa sanoma siitä, että on olemassa kiivas Jumala ja kostaja Herra, joka on vihastuvainen ja kohtaa viholliseen viholliselle. niin se, se, on, se, on, se ei ole, se ei ole niin jotain pimeää keskiaikaa, jotakin tällaista näin, joka ei muuten ollut pimeä, mutta, mutta pimeä, se ei ole tämmöistä pimeää sanoma, vaan se on itse asiassa se ainoa säde, joka sulle tulee siihen, niin kuin yksi vanhentestointiprofessori professori kun sä seisot siinä jonossa, ja odotat sitä sun, sun vuoroja ja, ja sua ympäri pelkkä pimeys ja toivottomuus ja tuska, niin se ainoa valonsäde on se, että hei, on olemassa Jumala, jonka edessä toi kaasuttaja seisoo, jonka edessä Hitler seisoo, jonka edessä me kaikki seistään kerran. Että hei, ei se jää tähän. Niin Tämä on mun mielestä sellainen sanoma, joka täytyy
0: muistaa tämän Nahumin kirjan äärellä. Tässä tulee hyvin voimakkaasti esille, se millainen Jumala on kokonaisuudessaan, että ei puhuta vain Jumalasta tämmöisen kiivaana, kostajana tai sitten vain rakkautena ja armahteena. vaan nämä molemmat puolet on mukana. Siis heti ensimmäisessä jakeessa ensin puhutaan kiivaasta Jumalasta, joka kostaa, sitten puhutaan pitkämielisestä Jumalasta, joka on suuri voimassaan. No sitten puhutaan taas rangaistuksesta, mutta se ero, mikä minulla... Tässä kohtaa aina tulee mieleen, kun puhutaan siitä, että me ihmiset rankasemme tässä maailmassa tai meidän täytyy toimia jossakin tilanteessa ää, jonkun pahuuden kanssa, jotta se voitaisiin jollakin tavalla voittaa tai se pahuus voitaisiin saada loppumaan, niin me ihmiset ei koskaan tehdä sitä virheettömästi. Meille, me, me, meidän tuomiomme voi olla tavallaan oikeet ja Haluan luottaa, että esimerkiksi suomalainen oikeusjärjestelmä on sellainen, että se pääsääntöisesti tuottaa oikeita tuomioita. Ja että siellä uskotaan siihen, mitä voidaan näyttää ja ei keksitä asioita. Mutta kun puhutaan Jumalasta, niin se ei ole koskaan virhettä. Ja tämä on se Jumalan vanhurskaus. Ja tässä on se, että kun Jumala tuomitsee, niin se on aina oikein. Ja ihminen saa varmasti sen, mikä hänelle kuuluu.
1: Juuri näin, että ihmisen vihaan varmaan se sekoittuu aina jotain niin väärää, jotain itsekkyyttä, jotakin, niin kuin, että mä oon suuttunut, tai hyvinkin usein, että mä oon suuttunut jostain, mikä johtuu ihan niin omasta itsekkyydestä, eikä, eikä siitä, että se on oikeasti väärin. Mutta Jumalan viha kohdistuu oikeasti vääryyteen, pahuuteen. Niin se ei niin kuin, siinä ei ole niin kuin mitään selityksen paikkaa, että tämä ei sitten kuitenkaan ollutkaan niin paha, vaan, vaan oikeasti se, mitä, mitä tässäkin sanotaan, kun sanotaan, että Herra on vihastuvainen, niin se, mistä hän vihastuu, niin se on jotain järkyttävän väärää. Ja, ja, ja mä, mä, mä niin kuin haastaisin sellaisen ihmisen, jolle, joka sanoo, että hän ei pysty tähän niin uskomaan, niin, Mä miettimään, että, että kun sä katot maailmaa ja katot elokuvia ja luet historiaa, niin eikö sulla koskaan tule niin mieleen se, että tuossa on niin suuri vääryys, että toi vaatii niin jonkinlaisen oikeuden. Muuten tämä maailma on, on niin ihan toivoton paikka.
0: Kyllä. Ja nyt jos sitten mennään pikkusen... Tavallaan takaisinpäin ja mennään siihen historialliseen tilanteeseen, jossa Nahumin kirjan kohdalla ollaan. Mehän eletään siis 600 lukua ennen Kristusta. Nahumin kirja puhuu siellä yhdestä egyptiläisestä kaupungista siellä kolmannen luvun alussa. Pitää ihan katsoa, mikä se on niin kuin suomeksi, se, miten se oli käännetty. Se on teepaksi käännetty suomeksi tuo nimi ja me tiedetään, että tämä kaupunki joutui assyyrialaisten käsiin vuonna 663. Eli Nahum aloittaa tämän tapahtuman jälkeen, koska siitä puhutaan menneessä aikamuodossa. Ja sitten me tiedämme myöskin sen, että Niniven ja ää, assyrian valta ja valtakausi ei ollut ikuinen, vaan se tuli päätökseen. Tuli isompia ja suurempia viskaaleja ja armeijoita, jotka jyräsivät yli. Ja Babylonialaiset tulee esimerkiksi sinne ja, näin. ja Ninive kaatuu, vallotetaan 612 ennen Kristusta, joka saattaa sitä Assyrian vallan ja tämän valtakunnan loppuun Ja tämähän on semmoinen perspektiivi, joka on hyvä huomata, että näitä valtakuntia tulee ja niitä menee. Ja Jumala pysyy. Se on ihan sama, me Yksi kauheimpia elokuvia, joita me on nähnyt on suomalaiseen romaaniin tehty elokuva Ikitie, joka kertoo näistä Neuvostoliiton alkuvuosikymmenistä, kun sinne menee sekä Amerikasta että Suomesta. Sitten on no, semmoinen suomalainen kyyditetään sinne sitten ja koko se tarina, miten karsea se on kaikki seltaan. Se on mielenkiintoinen yksityiskohta, kun ne viettää Jumalanpalvelusta siellä nämä Amerikasta tulleet. Ja se on ilmeisesti, vähän jopa vaikuttaa luterilaiselta se jumalapalveluus tietyissä mielessä. Mutta sitten tavallaan, miten se ateistinen kommunismi syö sen, ja miten kaikki nämä tavallaan lakkautetaan. Ihmisiä, ihmisellä ei ole mitään niin kuin, arvoa, että se voidaan pyyhkästä pois elämästä. Niitä voidaan tappaa ihan vain sen takia, että toiset on kateellisia, tai että ollaan jotakin vainoharasia tai muuta. Ja se kesti tietyn ajan, se valtakunta. Ja se romahti. Siis suuri ideologia, joka kantoi Itä-Eurooppaa ja Neuvostoliittoa, näitä se romahti. Se rippeitä tavallaan paikkailla ja sitten eletään nyky-Venäjää ja silloin omat jutunsa. Tai kolmas valtakunta täällä Saksassa, missä nyt elelen ja, ja muuta. Että, ja Roomaa, Byzanttia, Osmanivaltakuntaa, näitä kaikki, kaikki ne on mennyttä. Ei ole sellaista, jossa ihminen voi sanoa, että minä rakennan valtakunnan, joka kestää ikuisesti.
1: Ei, ja, 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 ja tämä on äärimmäisen tärkeä muistaa, että tässä hän käy niin, että Danielin kirjassa hallitsija saa jopa niin kuin mielenterveytensä takaisin vasta siinä vaiheessa, kun hän myöntää, että Jumala on Jumala, ja Jumala on vanhuskas, ja hän ei ole Jumala. Ja silloin vaiheessa, kun hän kuvittelee olevansa Jumala, niin hän, hän, hän sekoaa. Ja tota, täh, täh on, täh on, historia ajattelee noin kuin kuvasit, niin, niin kyllähän si, esimerkiksi ikitiessä on myös se puhutteleva, että nehän lähti rakentamaan parempaa maailmaa. Nyt mennään, nyt, niin ne, ne usko sen valheen, että on olemassa semmoinen systeemi maan päällä nyt, jossa niin rakennetaan tämmöinen paratiisi kaikille ja sitten se osoittautui helvetiksi ja, 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 ja koko kommunismihan oli tätä ja tämä on niin merkillinen juttu, että kun natsismi tuomitaan tänä päivänä, niin kommunismi jotenkin niin kuin on päässyt niin kuin paljon vähemmällä kritiikillä, vaikka me tiedetään, että sata miljoonaa ihmistä makso hengellään ympäri maailmaa ja koskaan ei ole ollut kommunistista valtiota, joka ei olisi ollut diktatuuria, joka ei olisi niin kuin syyllistynyt vääryyteen ja vainoamiseen. No, Tämä on vähän eri asia, mutta mä yritän sanoa, että se on just noin, kun sä sanot, että on vain yksi vanhuskas Jumala, jonka valtakunta, Kristuksen valtakunta, pysyy ikuisesti. Pakko kertoa tähän, että mun työtoveri kertoi mulle, kuinka hän oli Venäjällä, siis nyky-Venäjällä, erässä kaupungissa, ja piti olla Lutrasin kirkon pappein, Vihkimys, pappisvihkimys, pappisvihkimys jumalanpalvelus, ja kirkko oli takavarikoitu aikoinaan, ja hänen piti mennä, kaupunginjohtajan luo pyytää se takaisin, ja hän sai sen takaisin, mutta se oli vielä yksi ongelma. Hän tuli sisälle sinne, niin siellä oli valtava Leninin patsas keskellä, siinä, missä piti alttari olla. Mites nyt tehdään? No, hän meni uudestaan kaupunginjohtajalle, ja pitkän jutun jälkeen hän sai sitten niin kuin luvan, ja sitten hän sanoo näin, ja kirjaimellisesti hän sanoo, että minä seisoin siinä Jumalan palveluksessa, Kristuksen ruumissa ja veri käsissäni, niin siis niin ehtoollisvälineet. Ja Lenin oli nurkassa, siirretty nurkassa. Ja, ja, ja tota, tämä takavarikoitu kirkko oli jälleen siinä käytössä, mihin se oli alun perin vihitty. Niin tämä, tämä oli ihan selkäpitä. Niin kuin, Karviva kuva siitä, miten Kristuksen valtakunta kestää läpi tämmöisten diktatoriaalisten ideologioiden vuosisadasta toiseen. Ja ja se se kestää sen takia, että sen takajana on iankaikkinen elävä Pyhä Jumala, joka vie historiaa ja suunnitelmaansa eteenpäin. Ja joka ei vain tietenkään ole niin kuin vanhuskas ja pyhä ja, ja viha, paha viha, vaan niin kuin sanoit, niin täällähän puhutaan myös, että hyvä on Herra, turva päivänä hän tuntee ne, jotka hänen luottavat. Ja seitsemän ensimmäisiä. Eli niin kuin todella, todella on näin, että älä pane turvaasi mihinkään tämän maailman järjestelmään, valtion, kaupunkiin tai ihmiseen vaan ainoastaan Kristukseen ja hänen kukistamattomaan
0: valtakuntaansa. Kyllä. Ja jos vielä muistetaan se niin tausta Assyriasta, että Jumalahan käytti Assyriaa 700-luvulla, siis noin 100 vuotta ennen sen kaatumista, vähän reilu, siihen, että hän rankaisi Israelia. Ja nyt hän käyttää sitten omaa valtaansa ja rankaisee Kansaa, joka on jatkanut pahan tekoaan. Tämä on jollain tavalla hämmentävä ajatus suoranaisesti, mutta samalla se näyttää sen, että tämä on Jumalan maailma. Tämä on Jumalan maailma. Ja ja
1: tämä on suunnattoman tärkeää mun mielestä, jos ihminen on herkällä tunnolla maailman todellisuuden edessä ja katsoo sitä realistisesti avoimin silmiin. Niin ni, ni, tämä on ainoakaan säilyttää hänen toivonsa. Nykyään puhutaan niin löysästi toivosta, että meillä on toivo toivo paremmasta. No, joo, siis kun se määritellään, mutta eihän meillä ole mitään toivoa. Me ajatellaan niin kuin historiallisesti, että aina on seurannut jonkinlainen niin kuin diktatuuri. Mutta silloin meillä on toivoa, me muistetaan, että kun otetaan vielä yksi jättiläinen tähän Mao ja Kiina. Mao haasto suoraan Jumalaan. Hän siis sanoi, että kaikki kirkot kiinni, läätystyöntekijät heitetään ulos, raamatut takavarikoja poltetaan, tuhotaan, kristittyjä, vainotaan. Mä lopetan tämän uskonnon. Mitä tapahtuu? Joidenkin mielestä numerollisesti historian suurin herätys. Siellä on nyt varovasti arvioiden 50 miljoonaa kristittyä Kiinassa. Edelleenkin on aikamoinen totalitarismi, mutta on on jo niin 50 miljoonaa. Eli et sä voi Jumalaa haastaa. Et, et voi niin kuin, maa on kuollut, hän on astunut nyt Jumalan eteen ja, 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 ja saa kerran kuulla niin tuomionsa, mutta Kristuksen valtakuntaa hän ei onnistunut kukistamaan, eikä kukaan muukaan onnistunut kukistamaan.
0: Jollain tavalla tämä heijastuu myös. Naahumin kirja siis siinä mielessä, että ää, nyt täällä julistetaan tuomiota Niinivelle, sanotaan, että sen päivät on vähän niin kuin loppu, mutta samalla annetaan lupauksia Juudalle, sille, joka tavallaan ollaan tuhoamassa kohta kyllä, ei mene pari vuosikymmentä ja Babylonia, joka ensin tuhoaa Assyrien, niin tulee ja tuhoaa myös sitten Juudan siinä mielessä, että Jerusalem valloitetaan, mutta kuitenkin siellä annetaan lupauksia jo Juudalle Sitten siitä, miten Herra pitää huolta, miten kun nämä, jotka ovat teitä vainonneet, niin Herra kyllä tuomitsee ne. Kyllä.
1: Tuossa on toi 1.12. ensimmäisluvussa, niin se on kans puhutteleva. Näin sanoo Herra, olkoot he kuinka täysissä voimissa. Olkoon heitä miten paljon tahansa heidät tuhotaan. Mennyttä he ovat. Siis niin kuin, oikeasti se, joka rakentaa vääryydelle ja pahuudelle ja vainoamiselle ja syrjimiselle ja kaikille niin kuin, oikeasti, niin hänen kannattaisi lukea tämä sana, että muista, että on olemassa Jumala, jolle sä vastaat. Ja sitten samalla heti kääntyy, että mutta jos minä olenkin vaivannut sinua, en minä sinua enää vaivaa. Nyt minä hänen ikänsä painamasta sinua ja katkaisen sinun kahleen. Ni, että, siis, Jumala muistaa oman kansansa. Jumala muistaa oman kansansa. Se, se ei, niin kuin, vääryyden valta
0: ei ole loputon. Ja sitten nohun. Aika monisanaisesti ja monin kuvin julistaa siten, miten niinivelle tulee hävitys, mutta sitten jos palataan pikkusen taaksepäin siitä, mitä äsken sanoit, nimittäin sen toisen luvun toiseen jakeeseen, tai oikeastaan jos aloittaa ensimmäistä, saadaan vähän kontekstia, hajottaja hyökkää sinua vastaan, vartioitse varu... Stuksia, tähystä tietä, vahvista vyötiet koko kaikki voimasi, sillä Herra saattaa entiselleen Jaakobin korkeuden, niin kuin myös Israelin korkeuden, sillä ryöstäjät ovat niitä ryöstäneet ja turmanneet niiden viiniköynnökset. Joo, siis eh, tämä on ihan valtava lupaus
1: saattaa entiselleen. Ä, me voidaan ajatella monia maita, missä on ollut ä, kristillinen Seurakunta ja evankeliumia julistettu ja sitten ne ovat niin kuin luopuneet siitä. Ja, ja, ja nyt meidän työmme niin kuin motivaatio ja se, että Jumala voi olla uudestaan armollinen. Hän voi jälleen kääntää niin kansansa kohtalon. Ja tekihän miten tahansa tietyssä historiallisessa tilanteessa, niin kokonaisuus menee tämän mukaan, että ei sitä Jumalan valtakuntaa lopullisesti kukisteta, vaan se voittaa. Se, se, tulee, se tulee olemaan niin se ainoa, joka voittaa ja pysyy
0: iankaikkisesti. Samalla se niin kristillisen kirkon historia, se on kyllä myös puhutteleva ja varoittava esimerkki. Jos ajatellaan ensimmäisiä vuosisatoja sen leviämistä ensin toki niin nykyisen Israelin alueelle, sen lähialueelle, Syyriaan, sitten Vähä-Aasiaan, Kreikkaan, sieltä. Tai sitten toiselta puolelta, kun mennään siis Pohjois-Afrikkaan ja miten pitkälle sitten mentiin itään, siinä tulee isot autiomaat ja muut väliin jonkun verran varmasti sinnekin ensimmäisten vuosisatojen aikana, niin nehän on kaikki pääosin epäjumalan palveluksen vallassa ne maat nyt isolta isolta osalta. kun itse siellä on elänyt alueella, niin se on, se on aika puhuttelevaa katsoa kaikkea sitä kristillistä historiaa ja teologiaa ja kaikkea, joka siellä on tehty aikanaan. Ja siitä ei ole jäljellä kuin raunioita. Voi käydä katsomassa ää, niitä paikkoja, joissa aikanaan piispat kokoontui ja määritteli, mitä tällaiset ja tällaiset opinkappaleet tarkoittaa. Tai, tai voidaan käydä katsomassa, missä joku... Augustinus aikanaan puhui tai tai mitä tämmöisiä sitten onkaan, niin se jotenkin vaan näyttää, että ei se, että me ollaan nyt jotakin tai että me oltiin eilen jotakin, takaa sitä, että me ollaan jotakin huomenna, jos me ei pidetä kiinni ja olla uskollisia Jumalan sanalle.
1: Joo, meillä on väärä käsitys suuruudesta. Me kuvitellaan, että kun on Helsingin tuomiokirkko, Turun tuomiokirkko, Tampereen, ei ei näitä voida koskaan tästä hävittää, ja ei kristinusko voi täältä hävitä. Kyllä voi. Kyllä se voi hävitä. Jos jos meillä on vielä, Jumala tietää, mutta jos meillä on vielä satoja vuosia edessämme historiaa, niin niin, niin, tämä voi muuttua sellaiseksi, että että näillä pohjan perukoilla palvotaan jälleen jotain ihan muuta kuin elävää Jumalaa. Et, et, et me käydään koko ajan taistelua siitä, säilyykö omassa sydämessä usko elävään todelliseen Jumalaan ja hänen poikansa Kristokseen vai häviääkö se sieltä ja sitten häviääkö se mun perheestä, häviääkö se mun suvusta, häviääkö se tästä kaupungista ja maasta. Tämä on ihan konkreettinen taistelu ja olet ihan oikeassa siinä varoituksessa. Ajatella nyt niiden vielä. Tämä on se kaupunki, jossa aikoinaan sata vuotta sitten kaikki oli polvillaan säkissä ja tuhassa ja huusi armoa Jumalalta ja Jumala säästi sen. Mutta nyt sanotaan, että 31 voi verivelkojen kaupunki, joka on töpö täynnä valhetta ja raastosaalista, ei taukoa ryöstäminen. Ja, ja niin kuin ihan koko ajan vaan niin kuin kaikkea vääryyttä kaikilla eri niin kuin alueilla, niin, ää, siis, siis tämähän ei näytä tältä heti, sehän näyttää niin kuin monesti luopumus, luopumuksessa on joku houkutus, että se näyttää ikään kuin se olisi jotenkin hyvä kehitys, mutta sit lopulta se on niin kuin paha kehitys just niin kuin siinä ikitiessä, että Ensin lähdetään niin suurin toivein, että nyt mennään rakentamaan niin uutta maailmaa,
0: mutta sitten se osoittautuu aivan joksikin muuksiin. Niiniveläiset joutuu kohtaamaan sen Jumalan vihaan ja se on ehkä minusta sellainen, sitä on vaikea saarnata ihmisille. Sanotaan näin, että kun saarnataan lakia, saarnataan Jumalan vihaa, tuomiota, puhumattakaan viimeisestä tuomiosta, josta sitäkin täytyy puhua ihmisille ja siitä täytyy muistuttaa, niin se ei koskaan ole semmoinen kauhean kiva asia. Ja se ahdistaa jopa tietyssä mielessä oma itse, kun minä tiedän, että nousen saarnatuolin niin täytyy puhua siitä, että, että on olemassa tuomio. On olemassa vanhurskas Jumala, joka tietää ja jolla on oikeasti valta. Ja sitähän tämä myöskin tämä esimerkiksi Naahomin kirja nämä viestää hyvin vastaan, että meillä Jumalla oikeasti on valta tehdä näitä asioita. Nämä toteutuu. Siis se, mitä Nahum sanoo tuossa, niin me nähdään historiasta, että näin ta- tapahtui. Näin kävi. Ja tässä äh, siis...
1: Tässä nostan kaksi asiaa tästä, mitkä, mitkä niin auttaa ehkä ymmärtämään vietä tätä koko Täällä Täällähän on tämmöinen tyypillinen kuva, jota paljon profeetat käyttää täällä kolmannen, luvun, kolmannen ja neljännes jakeessa. Ensin sanotaan, mikä on niin tulos, paljon lait, kaatuneita, läittäen ruumiita, loppumatta raatoja, heidän raatoihinsa lankeillaan, siis ihan järkyttävä niin tuho. Ja sitten sanotaan näin, että kaikki tämän porton suuren haureuden tähden, tuon ihanan sulottaden ovelan velhoittanen, joka myy kansakunnat haureudellaan, sukukunnat velhouksillaan. Ja nyt siis tämä kuva tämmöisestä haureellisuudesta, niin se on vanhassa testamentissa ei vain niinku fyysisen äh, uskottomuuden kuva, vaan se on juuri siis kuva siitä, että... Joku, joka tuntee Jumalan ja on Jumalan kanssa liitossa, niin luopuu siitä ja, 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 ja palvelee muita Jumalia. Niin t- tätä kutsutaan niin kuin vanhastestamentissa niin haureudeksi. Me voitaisiin sanoa, että se on niin hengellistä haureutta. Epäjumalan palvelus on hengellistä haureutta. Ja tässä mielessä on järkyttävää, että jotkut ajaa niin uskontojen sekoittamista ja pitää sitä hyvänä asiana, kun, tois, kun se on niinku flirttailemista, jos tätä kuvaa käytetään niinku toisten, toisten naisten ja miesten kanssa kuin oman puolison kanssa. Kun testamentissa Israel on niinku morsian ja, ja, ja Jumala on sulhanen, siis t- t- tätä suhdetta pyöritetään niinku pitkään pitkään monissa, monissa profettakirjoissa. Ja nyt jos tämä morsian menee muille, ni niin se, se, se on uskoton ja se on haureellinen. Ja tästä tulee niin kuin, niin kuin tuomio. Ja, ja tä, tä, tämä, tämä on yksi kuva, mikä täytyy niin kuin ymmärtää. S- sitten, oletko huomannut tämmöistä, että vii, otetaan viimeinen jae tässä koko lyhyessä kirjassa, kolme lukua vaan. Auttamaton on sinun perikatosi, parantumaton sinun haavasi. Kaikki, jotka kuulevat sanoman sinusta, paukuttavat sinulle käsiänsä, sillä ketään ei olisi yhäti, sitä ketään ei olisi yhäti kohdannut sinun pahuutesi. Tämä on minusta mielenkiintoista, että niin kuin lopputulema on se, että myös ihminen pitää oikeana sitä tuomiota. Eli hänkin, niin kuin, ketä ei olisi yhäti kohdannut sinun pahuutesi, siis kaikki on kokenut vääryyden ja jossain niin kuin Jumalan asettamassa ihmisyydessään tajuaa, että vääryys vaatii rangaistuksen ja, ja, ja se mitä Jumala tekee on oikein. Ja tässä valossa mä ajattelen, että, että viimeisellä tuomiolla ei ole mitään protestoia. Siellä ei ole mitään, niin kuin, että ei, et sä noin voi tuomita, että Toi väärin, vaan kaikki intuitiivisesti, syvästi läpensä tajuaa, että Jumala tekee oikein. Tämä on oikein, että tämä väärys nyt loppuu. Ja, ja, Mutta mut se, se haaste on just se, minkä kerroit, että kun se on, koskee myös minua. Tämä tuu unohtumaan, kun vihoissaan on niin kuin jollekin muulle tai niin että et mäkin oon siellä, munkin vääryyteni, munkin... Väärät, rakkaudettomat, itsekkäät, ylpeät, kovat, epäpuhtaat ajatukset, ne on kaikki niin kuin sillä tuomiolla äh, tuomittavana. Ja, ja, ja siksi niin kuin tämä kirja huutaa vapauttajaa, vapahtajaa,
0: armahtajaa. Kyllä. Rupesin tuossa miettimään, kun puhut näistä paukuttavista käsistä, ja rupesin miettimään, että siellähän... Kun kuvataan Jeesuksen naulitsemista, niin siellä on vähän samantapaista käytöstä häntä kohtaan. Että ihmiset nakkelevat niskojaan ja, ja katselevat sitä, että no, siinä se nyt roikkuu, kaveri, että ei pysty itseään auttamaan. hän ja, ja niin on pilkkaava asenne ja tää, että vääryydelle jollain tavalla juhlitaan ja sille annetaan. Niin kuin, ja ehkä jossain tavalla se on niin vääryyden olemuskin. Et sille ei riitä se, että se hyväksytään. Se vaatii sitä, että sitä juhlistetaan. To,
1: toi, on, toi on syvällinen kohta, koska siis ää, n- n- nyt me eletään just sellaista aikaa. Ei riitä, että, että saadaan oikeudet, ei riitä, että saadaan niin sanottu tasa-arvo, vaan kaikkien pitää juhlia tätä minun elämäntyyliä, tai kaikkien pitää juhlia näitä minun ajatuksiani. Niin voi sitä, joka on eri mieltä. Voi sitä, jolla on toisenlainen... Etiikka. Nyt kristityt joutuvat tämän kohteeksi, koska meillä on aina toisenlainen etiikka. Ihan sama patko meidät oikealle tai vasemmalle vasemmalla olevaan politiikkaan, pat meidät keskelle tai mihin tahansa. Me ollaan aina erilaisia, koska meidän lähtökohtamme on Jumala ja hänen ilmoituksensa, joka rikkoo kaikki inhimilliset tämmöiset ähm, niin kuin Idea, ide, ideologiat ja tämmöiset, äh, niin että se menee näin, niin Jumala, Jumala on aina, aina tulee, niin kuin, jo, joku on viisaasti että, sanonut, että me kuljetaan aina kolmatta tietä. Kun ihmiset sanoo, että tuolla on väärystä, me ollaan oikeassa. Toiset sanoo päinvastoin, niin ei. Me, me kuljetaan Kristuksen seuraajina tässä maailmassa aina kolmatta tietä. Me, me, me ei olla oikealla eikä vasemmalla me, eikä me olla keskellä, vaan me ollaan niin Kristuksen omia, ja sitten me käytännössä näitä poliittisia ratkaisuja tehdään, tehdään sitten niin sen viisauden valossa, mitä meillä on, mutta, mutta me, ei niin kuin, me ei uskota mihinkään muuhun ideologiaan kuin Jumalan valtakuntaan Kristuksessa.
0: Niin ja tämä on siinä mielessäkin hyvä muistutusta kristittyinä. Meillä voi joistakin... Maallisista, hallinnollista, poliittisista asioista olla hyvinkin erilaisia näkökulmia ja erilaisia mielipiteitä ja se ei tavallaan haittaa. Sitten on jossakin tulee ne rajat vastaan, jossa Raamattu määrittelee, että tämä on oikein ja tämä on väärin. Ja sitten eri viroissa ja eri tehtävissä ja kutsumuksissa olevat, joutuu miettimään, että miten ne pystyy sen kanssa toimimaan ja mikä on oikein toimia missäkin ja en, en edes väitä sitä helpoksi. Pastorina tämä on aika helppoa, kun voi mennä ja sanoa, että niin raamatus nyt sattuu lukemaan näin, niin se on oikein ja se on väärin. Mutta sitten kun joudutaan menemään yhteiskunnallisen areenalle tai lainsäädäntöön tai toimintaan jonkun periaatteiden kanssa, jossa ollaankin vähän toisenlaisessa maailmassa, niin se menee monimutkaiseksi Joo, ja, tietyssä ja, mielessä. Että ihminen joutuu niin kuin sellaiseen maailmaan, joka ei ole kirkon maailmaa, jos sanoisikin tämmöistä termiä.
1: Ja, ja tässä on se, meillä on se sama kiusaus kun täällä, kun puhuttiin tästä, tästä uskottomuudesta ja haureudesta. Että me pidetään jotakin poliittista järjestelmää, jotain poliitikkoa, jotain henkilöä tai jotain hengellistä johtajaa, niin kuin, että hän tuo nyt Jumalan valtakunnan tähän. Hän, hän on nyt se pelastaja. Hän on nyt se, niin silloin me niin kuin, niin kuin, jos ymmärtää nyt tässä valossa, niin me niin kuin prostituoidaan itsemme tähän, tähän, tähän niin tämmöiseen epäjumalan palveluksiin. Meille voi tulla epäjumalaksi vaikka meidän oma seurakunta, jos me kuvitellaan, että se on jotenkin ainutlaatuinen Jumalan maailman, niin kuin, että Jumala on vain täällä meillä tai jotakin tällaista. Niin tota, niin tässä täytyy kaikkien olla niin kuin varovaisia ja jos, jos hetkeksi Kääntää sivua takaisin Miikaan, niin siellä oli tämmöinen jae, jota me ei ehditty käsitellä. Että, että hän on, Jumala siis on ilmoittanut sinulle ihminen, mikä hyvä on, mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mitä oikein on, rakastat laupeutta ja vaillat nöyrästi Jumalasi edessä. Niin vaikeaa kuin se onkin, ja niin, niin kuin täytyy joka sunnuntai Jumalan tunnustaa, että että minä olen sinun pyhän tahtosi rikkonut, niin kuin tässäkin kohden, niin meitä, me, meitä kutsutaan vaeltamaan nöyrästi tässä ajassa. Kristuksen seuraina. E, e, en yritä sanoa, että olen nöyrä, päinvastoin, mutta se on niin kuin yksi kaveri sanoi että ainoa mitä hän tietää nöyrällisesti on se, että hänellä ei ole sitä. Mutta siis äh, me kutsutaan siihen. Ja se on eri asia. Me kutsutaan vaeltamaan nöyrästi, muistamaan laupeus ja oikeus. Ja, ja se, se, se elämä on aina, niin aina äh, counterculture, niin kulttuurin vastainen, niin kuin Amerikassa sanotaan. Se, se ei koskaan niin ole, että nyt, se, tässä se on, nyt se on toteutunut, että täällä on nyt kaikki niin kuin kunnossa, vaan se aina niin haastaa minut itseni ja kaikki, kaikki
0: muutkin. Pidän muistaa vain, että tämä kaikki lähtee siitä, että me Tulemme ensin otetuksi Jumalan yhteyteen, siis me tulemme Kristuksessa armahdetuiksi, jonka jälkeen Kristus itse lähettää meidät maailmaan elämään hänen tahtonsa mukaan ja ja palaamaan takaisin aina, kun siinä epäonnistumme. Siis sehän on semmoinen jatkuva kristityn elämän jonkunlainen tällainen paradoksi tai tapahtuma, jossa ollaan, että me joudutaan. Jumala asettaa meille korkeat ihanteet, ja niihin hän oli asettanut aikanaan niniveläisille ja julistuttanut ne, ja se oli tajuttu, miten niin oli jääty vajaaksi näiden kanssa ja toimittu väärin tai ei edes näitä vajaaksi, vaan oli toimittu täysin vastoin niitä. Ja... Sitten on tehty parannusta, mutta sitten kun oli langettu, niin olikin unohdettu. Ei sama palattukaan parannukseen, johon meidän kuitenkin aina tarvitsee. Juuri, ju, ju, juuri, juuri näin siis. Lutterhan sanoo
1: hienosti, että koko uskovan elämä on parannuksessa elämistä. Ja sen voi ymmärtää niin kuin väärin niin, että, kuvit, että se tulee teko, että mä koko ajan teen jotain niin parannusta, vaan, vaan tota, siis kysymys on siitä, että kun mä tiedän, Jotakin raamatun perusteella, mikä on Jumala ja hänen hyvyytensä ja oikein vanhuskaus ja pyhyys ja puhtaus, niin ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin elää jatkuvassa parannossa. Kääntyä päivittäin Jumalan puoleen ja myöntää, myöntää niin kuin se syntisyytensä ja pyytää, pyytää armoa. Ja tämä ei tule valmiiksi ennen kuin, ennen kuin taivaassa. Jos, jos joku... Niin kuin Irtoaa tästä, niin hän on tuossa vaarassa, minkä mainitsin, että onko hän nyt unohtanut sen, kuinka suuresti me tarvitsemme armahtavaa Jumalaa.
0: On vielä yksi jaa, jonka haluan nostaa tähän ihan loppuun. Ja se on semmoinen la- jae, joka me oikeastaan tunnetaan myös toiselta profeetalta, nimittäin Jesajalta. Ja se löytyy Nahoimin kirjan ensimmäisen luvun ää, kohdasta tai jakeesta 15 minun, minun raamatun käännöksessä. Se on uudemmassa, se näyttää olevan toisen luvun alussa. Ja siinä sanotaan näin, katso, jo ovat vuorilla ilosanaman tuoman jalat hänen, joka julistaa rauhaa. Juhli Juuda juhliasi, maksa lupauksia, sillä, sillä ei tule enää sinun kimppuusi turmion tuoja. Hän on hävitetty kokonansa.
1: On, on hieno, hieno ja konkreettinen. Siis Paavalihan näkee nämä ilosanoman tuoja evankeliumin julistajina jotka tuo. Ja, 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 ja tämä on siis toikki kun sanotaan, että ei enää tule sinun kimppusi turmion tuoja. Ne kolme suurinta ihmisen vihollista, synti, kuolema ja perkele, ne on kaikki niin voitettu Kristuksessa. Ne on tuhottu. Ja, 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 ja mä saan uskoa anteeksi ja, ja niin lähteä siihen kasvuun, joka kestää koko elämä, joka tule koskaan valmiiksi, on aina alussa. Mutta siinä toivossa, että enänä päivänä, konkreettisena päivänä mä niin Näen tämän toteutuman myöskin. Kaikki vääryys on taivasta poissa. Kaikki vihollisuus, pahuus, kaikki. Siellä ei ole mitään muuta kuin se Jumalan hallitseva hyvyys ja ja rakkaus ja pyhyys. Ja ja, ja nyt me me, me julistetaan tätä evankeliumia nyt ja toivottavasti aina ihmisille.
0: Ja rukoillaan, että ihmiset avaisivat sille korvansa, saisivat ottaa sen vastaan ja löytäisivät Kristuksen ja iankaikkisen elämän. Tässä oli tämän kertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast jaksomme. Kiitos Leif, että olit mukana jälleen kerran. Seuraavalla kerralla jatkamme sitten profeettakirjoja jälleen eteenpäin ja tulemme sellaiseen lyhyeen profeettakirjaan kuin Hapakukin kirja. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.